0: 大家好，我是大老李。本来这期想讲一下强素数，但是发现还需要一些准备知识，所以让我用几期节目给大家做一些铺垫。这期让我们先聊一种很有意思的数，叫费马数。这期节目内容你一定要结合我之前一期介绍有关梅森素数的节目一起听。如果你还没听过那期节目，强烈建议你先回去听我很早期的一期节目，叫《寻找数字中的宝石——梅森素数》。我们知道梅森素数就是那种形式上是二的 n 次方减一类型的素数，那很自然的我们会问是否有形式为二的 n 次方加一类型的素数？这里有一个洞察是，如果一个二的 n 次方加一的数是素数，那么这个指数 n 本身必须是二的 n 次方形式的数。具体证明不难，请各位自行思考了。这很像梅森素数中，如果2的 n 次方减1是素数，那么这个 n 本身必须是素数。而对2的 n 次方加1这种类型的数，要找素数的话，我们只需要考察指数本身是2的幂次的情况。所以我们的问题就变为：什么情况下有2的2的 n 次方加1这样的类型的数是素数？因为费马当初考察过这种类型的数，并做过几个论断。所以后世把2的2的 n 次方加一类型的数称为费马数。如果一个费马数是素数，那么它就被称为费马素数。而且我们根据 n 的取值，我们通常把相应的费马数称为 f n。比如 f 0就等于2的2的0次方加一等于3 f 一等于2的2的一次方加一等于5等等。你可以很快计算一下前几个 f n 的值。你会发现，从 f 0到 f 4它们的数值分别是3 5, 17, 257, 65,、5、17、257、65,537 这些数都是素数,数。但接下来的 f 5它等于42亿 9,496 万 7297， 九它是不是素数,数呢？这就不太好判定了。1640年，费马曾经做过猜想。他称所有的费马数都是素数，但是到1732年，欧拉发现 F 5等于641乘以6 7 0十万零四百十它是一个合数。据说当初欧拉宣布这个发现的时候，场下是欢声雷动。不知道是不是有人在想，好吗？总算你费马也有出错的时候。这里小开个玩笑了。你可能会说，费马不是知道费马小定理吗？难道他没有用费马小定理去检验一下 f 5这是个好问题。首先，我们可以排除 f 5是上期节目中提到过的卡麦克尔数。上期说过，如果一个数是卡麦克尔数，那么它总是符合费马小定理的性质，从而你无法断定它是质数。但是卡麦克尔数有个性质，对它做质因数分解的话，它至少有三个质数因子。而欧拉的分解结果说明 ，f 5只有两个质因子，所以它肯定不是卡麦卡尔数，也就是必然存在一个底数 a， 使得 a 的 f 5次方减去 a 整除 f 5但这里有个难点是，这个 a 的取值范围可以从2到 f 5减去 1， 这都有可能，你也不知道具体是几。会编程的听众可能马上想开始写程序检验一下了。这是一道非常好的编程题，就是找出一个底数 a， 使得 a 的 f 5次方减 a 不能整除 f 5其中这个 f 5等于2的2的5次方减一等于2的32次方减一。当然，更方便的方法是使用费马小定理的等价形式，检查哪个 a 使得 a 的 f 5减一次方除以 f 5余数不是一。而且这道编程题你还不能用蛮力，因为数字太大了。你需要使用一点点数学知识，使得这道题可以控制在合适的时间和空间范围内，让电脑能够处理。所以这是一道很好的编程题。其实大佬里已经编过程序了，发现这个底数 a 并不大，所以欢迎你也把你的编程结果发给我，我们互相验证下。我相信费马当初是过于自信，也懒得去算。而欧拉当初也是应该用费马小定理先确定了 f 5不是质数，所以才着手对 f 5进行质因数分解的。但对 f 5盲目开始手算进行质因数分解，那无论如何是很愚蠢也完不成的行为，所以得继续用些技巧。这里欧拉发现费马数有一个非常重要的性质，即任何费马数 f n 如果有质因子。则这个质因子必须是 k 乘以2的 n 加一次方加一的形式，也就是说，这个质因子去除以2的幂次，它的余数总是为一。发现这点之后，问题就容易多了，因为 f 可选的质因子就少多了。欧拉只需要对 f 试除那些 k 乘以2的5加一次方加一即6 4 k 加一是质数的那些数，只要试除到 k 等于10。也就是等于641的时候，他就会发现641这个因子。以上就是欧拉对 F 5分解的思路。相信你按照这个思路，再借助电脑对 F 6进行分解也不难。后来，人们对形状是 k 乘以2的 n 次方加一这种形式的数称为普罗斯数。当然，多数时候我们只想检测费马数是否为素数,数，而不需要分解。此时用费马小定理结果并不可靠，而且要检验许多不同的底数。幸好，就像对梅森素数可以用卢卡斯莱默检测法进行素性检验一样，对费马数也有一个快捷的检验方式，现在被称为配平测试。用这个测试，可以对费马数在多项式时间内鉴定其是否为质数。截止目前，人们已经检测到 F 三百一十。发现从 F 5到 F 3 1 0都是合数。目前的猜想是，除了 F 0到 F 4其他所有的费马数都是合数。甚至伯克兰和康威在2016年的一篇论文里分析过 ，F 5之后再有一个费马质数的几率大约是十亿分之一。其基本依据还是素数定理。根据素数定理。一个数字 n 为质数的几率大约是 n 的自然对数的倒数，也就是 log n 分之一。那么一个费马数 f n 为素数的几率就只有2的 n 次方乘以 log 二分之一。当 n 增大时，它是质数的可能性就非常低，而费马数增加非常快，所以它是素数的可能性是飞速下降的。当然。这是基于我们认为费马数是素数的概率与普通整数是一样的这个前提。那是否二的二的 n 次方加一形式的数比其他数更容易成为素数呢？目前是完全看不出这种情况。所以，如果哪天真有人或外星人发现了一个新的费马素数,数，那对我来说这真是一个天大的新闻。接下来再说几个费马数的简单性质。第一个，所有费马数互质。这一点可以从一个费马数的递推公式里简单推导出来，即第 n 个费马数等于之前所有费马数相乘再加上2。这个性质又被称为哥德巴赫定理，对的，是定理而不是猜想。确实是那个提出哥德巴赫猜想的哥德巴赫提出的定理，所以现在被称为哥德巴赫定理。第二个，除了 f0 和 f1， 所有费马数的个位数是 7， 这应该是比较明显的。第三个，所有费马数的倒数和是无理数，他们的倒数和是收敛是比较明显，但证明是无理数就非常困难了，这是到1963年才有人证明了。第四个，这个比较出名了， 1801年高斯证明了一个正多边形可以用尺规作图的充分条件是，边数 n 是2的幂次与若干费马素数的乘积。高斯认为这也是必要条件，但是他没有给出证明。后来皮埃尔·瓦泽尔给出了证明的必要性，所以他现在被称为高斯瓦泽尔定理。这个定理的直接推论就是正实七边形可以用尺规作图作出。而现在费马数只有 f 零到 f 四五个，所以看起来边数为质数的正多边形只有三、五、十七、二百五十七、六五五三七。这几个质数边数的正多边形是可以用指规作图的。第五个性质是略让人惊讶的，就是费马素数的倒数小数形式，其循环节长度恰好是这个费马素数的值减去一。这个意思是这样，比如七分之一的小数形式是 0.142857 循环，它的循环节长度是 6， 比分母小一。你很容易想到，任何整数的倒数，它的小数循环节的最大长度只可能是分母的数值减一，而且这种情况下，分母显然必须是质数。但分母是质数，其导数的循环节长度不一定能达到分母减一。我们把那些倒数的循环节长度正好是其自身数值减一的那些质数，称为全循环节质数。最小的几个全循环节质数是。7十七、十九、二十三、二十九、等等，但是到目前，人们还没有一个很好的办法去判定一个质数是否为全循环节质数。但是，对费马数恰好有人证明了，一个费马数是质数的充分且必要条件，就是它的导数循环节长度正好是这个费马数减一。这个定理的证明，我感觉留给听众思考很不错。接下来再说说几个有关费马数没有证明的命题：第一，是否存在更多的费马质数？现在看来不太像有了。第二，是否存在无穷多个费马质数？第三，是否存在无穷多个费马合数？以上两个命题很像梅森素数相关的未解命题，人们至今也没有能够证明是否有无穷多个梅森质数或者梅森合数。这几个命题看起来都像是废话，结论都很明显，但就是证明不了。第四，费马数的因子是否都是无平方的，即因子分解后所有质因子只出现一次。目前对所有已知的费马数分解结果都是如此。这个猜想与梅森素数也是一模一样的。好了，以上与大家聊了些费马素数，也许节目标题更应该叫费马合数。因为目前除了五个数，其他的费马数很可能全都是合数，而且把费马数与梅森数放在一起看，很多结论和猜想非常像。从二进制来看，梅森数就是那种全由一构成的二进制数，而费马数就是那种10001形式的二进制数，两头是一，中间是零。这两种形式的二进制数是否可以成为质数呢？对，全是一的二进制数，我们知道只有质数个一连写才可能是质数，但其中还有许多不是质数。对，两头是一，中间全是零的二进制数，我们知道零的个数只有二的 n 次方减一个才可能是质数，但是除了一开始的几个，其他的似乎绝大多数都是合数了。但就是这两种形式最简单的二进制数构成的质数，其中还有非常非常多的未解之谜，不得不惊讶于质数的神秘。好了，下期再见。下面来一小段广告。不知你是否还记得当年学校里的数学老师，或者你现在正被数学折磨，对数学又爱又恨，想爱又不知如何开口，让大拉里帮你破除对数学的恐惧。挖掘有趣又好玩的数学问题，学习数学家的思维方式，让你爱上数学，玩转数学。请看大佬里的新著《老师没教的数学》。科学声音。